0: Esto es La Polis. Le machucamos y desmenuzamos los temas que rodean a Colombia y el mundo.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Clavijo, bienvenidos a este nuevo espacio de periodismo y opinión. Yo y mi compañero, Daniel Celis, le machucamos y desmenuzamos los hechos que rodean a Colombia y el mundo. Un gusto estar acá con ustedes, Daniel.
0: Clavijo, ¿qué hubo? Hoy tenemos un tema que ha sido bastante controvertido en la opinión pública per se, en los medios de comunicación y en sus protagonistas, los trabajadores. Entonces, Cláudio, cuéntenos cuál ha sido esa machucada y tergiversación que se ha vivido en redes sociales.
1: Sí, Daniel, bastante. Resulta que congresistas, influenciadores e incluso algunos periodistas inundaron redes sociales, en especial Twitter, con mensajes de rechazo contra el decreto 1174 de este año, del 2020, aludiendo que este establecía la regulación por horas en el país y que en un futuro iba a dar vía libre a las empresas a empezar a contratar por horas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es desmenuzar, explicarles qué es cierto, qué no es cierto y si una vez más, como colombianos, caímos en fake news.
0: Bueno, Claudio, comencemos a desmenuzar esto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este decreto es denominado piso de protección social. ¿Qué quiere decir esto? Puede sonar obvio, desafortunadamente no lo es, pero en Colombia la población productiva activa debería tener acceso a protección social. ¿Qué incluye hoy en día esto? Acceso a salud, beneficios económicos que normalmente son periódicos, riesgos profesionales y pensión, ya sea para un régimen de prima media o un régimen de ahorro individual. Y pues claro, hijo, de entrada, este decreto es muy bonito porque busca que la población económica activa que devegue de menos de un salario mínimo entre a la formalidad. Y pues bueno, esto es importante tenerlo en cuenta a corto plazo, ¿por qué? Para resumir esta carreta, según cifras del DANE, Colombia tiene 22 millones de trabajadores activos, de los cuales 9 cotizan salud y pensión. Estos no entran al primer piso de protección social, hay que tenerlo en cuenta, pero usted se preguntará qué pasa con nosotros 13 millones, y el 75% están en el campo colombiano, y el 25% según el DANE, los que usted ve en la calle, los chaceros, los coteros, los que, la señora que vende tintos, están en el rebusque.
1: Sí, totalmente, totalmente. Este decreto va justamente para ellos, para personas que devengan menos de un salario mínimo o que hagan parte de la informalidad. En los debates que vimos en redes sociales encontramos diferentes preguntas que acá con usted empezamos a solucionar y les vamos a plantear a ustedes. Acaba la primera. ¿El decreto permite la contratación por horas o cambiar la, las condiciones laborales? No. Este decreto no modifica ninguna norma laboral de los trabajadores, lo que hace es reconocer a quienes por diferentes circunstancias de su trabajo no alcanzan a tener ingresos de un salario mínimo. No hay ningún tipo nuevo de contratación entonces ahí yo creo que se aclaran Bastantes dudas. Eh, bueno, los trabajadores de tiempo completo están convijados en este decreto. No, no se modifican para nada las condiciones laborales de quienes trabajan a tiempo completo. Lo que se incluye es un beneficio para quienes tienen ingresos inferiores de un salario mínimo. Y reitero, para quienes hoy son informales. Esto aplicará para personas con varios contratos. Sí es posible, pero aplicará para aquellas personas cuyos contratos no superen el salario mínimo. En este caso, cada empresa deberá hacer el pago a los beneficios económicos periódicos. Yo creo que con esto se solucionan varias dudas que se estaban dando en diferentes debates y que se entró como esa tergiversación que cayó justamente, como dije anteriormente, en Fake News. Entonces yo creo que eso ya eh, va aclarando la situación y este debate.
0: Pues ahora ya reconociendo lo más importante de la teoría, hablemos del por qué se habla tanto de la denominada contratación por horas. Y pues en parte es importante tener en cuenta la diferencia de un ahorro voluntario, que básicamente es si usted gana una platica, menos de un salario mínimo, claro está, y es importante tenerlo en cuenta, y quiere empezar a cotizar un poquito de pensión, el Estado le dice, listo usted mensualmente nos consigna una platica y es como si usted tuviera una cuenta cuenta ahorros, literalmente, usted consigna mensualmente esta plata, más o menos en un trabajador que debe de menos de un salario mínimo, vienen siendo aproximadamente 61 mil pesos, y bueno, sin embargo el gobierno y el decreto no es claro en los porcentajes, dice que el 1% irán para riesgos profesionales, pero no es claro ni para salud ni para pensión, ¿cuánto irá? Hay que tener en cuenta que la opinión pública Los sindicatos y los trabajadores Se han ido totalmente En contra del gobierno, pero Clavijo hay que tener En cuenta que este decreto fue aprobado En 2019 por el Congreso de la República En el artículo 193 Del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno Lo único que hizo fue reglamentar este decreto En septiembre de este año, pero pues La problemática mediática marcada Con la vinculación que involucra a los empleadores Es evidente, ¿no Clavijo?
1: Sí, o sea, usted me está diciendo que entre cuerdas nos están metiendo una reforma laboral, ¿sí?
0: Yo no estoy diciendo nada, pero es Colombia, puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, puede ser. Bueno, pues para aclarar un poquito más esas dudas, si ¿sí los empleadores podrían o no cambiar el momento o la manera de contratar a sus trabajadores, y la respuesta es que no, no lo van a poder hacer. La unidad de gestión pensional y para fiscales la UGPP, hará la vigilancia de todos los empleadores y trabajadores, con lo cual no se le podrá hacer trampa a la ley. Y si lo hacen, obviamente se someterán a elevadas sanciones. Yo creo que ahí eso le aclara un poquito sus dudas respecto a ese tema. Y además se habló de si se va a eliminar o no la posibilidad de acceder a una pensión y la la respuesta también es no, al contrario, los regímenes pensionales siguen igual. Lo que se reglamenta es la posibilidad para quienes ganan menos de un salario mínimo y puedan empezar a ahorrar para su vejez En ese caso, como usted lo mencionaba, chaceros, pues bueno, todo lo que abarca la informalidad. Entonces, me parece supremamente acorde a lo que usted está diciendo. Y por último, quisiera decirle que este decreto, si este decreto permite o no la contratación por horas y el cambio de condiciones laborales, que era también un punto clave en esto. La respuesta también es no. Este decreto no modifica las normas laborales existentes de los trabajadores, lo que hace reconocer a quienes por diferentes circunstancias de su trabajo no alcanzan a tener ese ingreso del salario mínimo que tanto mencionamos acá.
0: Hay que tener en cuenta algo importante y es que mucha gente vive en la burbuja de las grandes ciudades, pero vayámonos con la desinformalidad del, del agro y la realidad es que una persona más allá bien trabajan por jornales, les sirve mucho de vegar por horas y tener acceso aunque sea a un poco de pensión, porque pues sabemos que el régimen pensional en Colombia solo se pensionan dos de cada diez personas, entonces pues de ahí a que sea haga realidad no sabemos
1: Sí, sí, totalmente. Eh, igualmente, hablando de eso, otra duda que surgía respecto a eso es si se permite que los empleadores contraten sin límite por debajo del salario mínimo. O sea, quiere decir que si las empresas podrían llegar a contratar a partir de personas que solo devengan menos de un salario mínimo o que vengan de la informalidad, no una persona que venga de una empresa o que venga más. La respuesta es que no. Este decreto va justamente para esas personas y para ampliar esa solución a la informalidad. Que se dé o no, mmm, el tiempo lo irá, ¿no? Pero pues eso es lo que le puedo decir, además de que el piso de protección social no altera la normatividad vigente sobre las prestaciones sociales. O sea, este decreto es una respuesta a quienes en la actualidad perciben ingresos por debajo de un salario mínimo, nada más.
0: Le cuento que el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dejó una opinión bastante débil y de suspicacia en una entrevista que realizó el 3 de septiembre en Blue Radio. Escuchémoslo. Sí, pero pero a los trabajadores nuevos los podrían contratar a través de este mecanismo, ministro. Eh, digamos es una posibilidad, pero reitero es que vuelvo a decir es aquellos lo que buscamos la protección es aquellos trabajadores que sumados sus ingresos al mes no tengan un salario mínimo y por eso nace esta protección. Claro. Veamos la contraparte. Tenemos a José Montero, quien hace parte del Comité Ejecutivo de la CUT, la Corporación Unitar Unitaria de Trabajadores, y también de FECOE, quien nos dará su opinión y nos desmenuzará este decreto. A no ser de un aspecto foráneo, lo que es claro es que este decreto rige a partir de febrero del 2021. Y bueno, la posición que han acogido los sindicatos y los trabajadores es que esto es una reforma laboral bajo cuerda y que hay precarización del empleo del trabajador. ¿Cuál es la posición y cuáles son las soluciones que proponen los sindicatos para el pro los próximos paros del 21 de octubre y 21 de noviembre?
2: uno puede ser desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista jurídico no estamos diciendo que es inconstitucional y más adelante, o sea ¿por qué? porque hablo de, de, de que es inconstitucional estás metiendo como un decreto pero todo lo que uno ve ahí es que no es un decreto sino casi que un proyecto un proyecto de ley si es un proyecto de, de, de ley uno diría que tenía que, que debería tener unos debates o unas discusiones, por ejemplo, no fue objeto de debate en la Comisión de la de la política salarial y laboral viola la reserva de ley de los derechos laborales cuya reforma debe ser discutida por el Congreso. Ser presentado para los de decreto administrativo es objeto de control del Consejo de Estado y no por parte de nosotros creemos que va a precarizar esa parte por todos los empresarios van a intentar de, de seguir beneficiándose y no van a querer tener gente pagándoles todo eso que se, que, que se mostré ahorita que cómo se benefician que pensiones le han de pagar, que en esto ellos van a intentar de cubrirse y de beneficiarse a toda costa. En la parte que tú dices que, que es un, una reforma bajo cuerdas, voy a hacer algunas cositas, dice el derecho laboral cosas de reserva de ley. Es decir, lo que debería ser por ejemplo, los derechos laborales están por encima de cualquier cosa que salga por ahí.
0: ¿Usted piensa que le quedó grande al gobierno combatir la informalidad? Lograr que las personas se acogieran al primer piso de protección social y no por vía decreto, o sea, que lograran obtener salud y pensión, subsidios, pero por medio de una reforma laboral y pensional y no por vía decreto, ¿le quedó grande al gobierno llegar a un acuerdo, lograr un debate público con los empresarios, trabajadores y sindicatos?
2: el gobierno no que quedó grande sino que en forma intencional, en forma intencional lo viene haciendo y que también en esta época de pandemia no hemos dado cuenta que los beneficios han sido para los grandes sectores, para las grandes empresas, no para las medianas ni las pequeñas empresas, no ha sido para la población, sino todo lo contrario, nosotros sí estamos viviendo claro, era, la idea sería sentarse, pero hasta el tiempo de la pandemia yo lo han aprovechado para pedir cantidades de decretos que van en contra de los trabajadores, que nada beneficien a los trabajadores, entonces es una posición neoliberal del gobierno.
0: Vámonos a la realidad, ya que usted está día a día con los trabajadores, ¿usted en verdad cree que un embolador, un cotero, un chacero, un agricultor pueda levantarse un día y decir hombre, quiero ingresar al primer piso de protección social, quiero formar mi ahorro individual y quiero pertenecer al ahorro voluntario y pueda decir ¿Quiero cotizar un poco de pensión o no cree que esto sea posible para un trabajador que debe menos de un salario
2: mínimo? ¿Cómo se le el salario mínimo? Una persona de esa no va a pensionarse, no va a pensionarse. Hay claro el decreto y lo que hablan es de darle como, al terminar su tiempo, esa cosa darle como una, una unificación, darle uno, unos dineritos que no pasan de 40 mil, como ya lo estamos viendo porque esto no es nuevo. En algunas partes hemos visto eso, 40 mil o 100 mil pedidos mensuales. Eso no puede ser pensión, eso no puede ser beneficio para un trabajador que al terminar su, su ciclo de vida esté recibiendo 40 mil pesos, 100 mil pesos, sino una pensión que no debe ser inferior al, al, al mínimo el salario mínimo. Entonces aquí nosotros no le estamos viendo ningún beneficio, ningún beneficio a ese decreto para los trabajadores no combate la informalidad, el que decirlo así, eh, fomenta y legaliza en la, la informalidad, en cierta forma el, el derecho a una pensión digna. Es contrario a las recomendaciones de la, de la OIT y de los objetivos del desarrollo sostenible, negación al trabajo vicente, inicia el desmonte del salario mínimo, ¿también? ya nadie va a contratar por salario mínimo si no es inferior, dos, tres o cuatro horas, deja a la clase trabajadora en situaciones de mayor pobreza y desamparo, aumenta la pobreza y la desigualdad. Ese es el ambiente que nosotros tenemos ahí con respecto cual de, de la aplicación de ese decreto, o sea, no dice no yo voy a trabajar, pues mira lo que están diciendo la señora, eh, eh, yo no sé si me han llamado la señora empleada de, de servicio, entonces ¿Sí? necesito en la casa que nadie la sé, contrato eh, un por una hora, y, y no lo voy a pagar las demás cosas, eh, deberían contratarla Ocho horas, tener más ocho horas y que estas personas puedan beneficiarse de, de todo, de las prestaciones sociales y más beneficio que debe tener un, un trabajador. Pero eso es lo que va a ocurrir y, y está en peligro los que ya están contratados por ocho horas, porque esos que están contratados, como te los digo, quizás por ocho horas, pues tienen que les acaben esos contratos claro, y terminen diciendo, no, no te necesitamos por todos los trabajadores y así sucesivamente.
0: Señor Montero, para que quede absolutamente claro, ¿ustedes en representación de los trabajadores no van a aceptar algo menor al salario mínimo legal vigente?
2: Nosotros totalmente estamos en contra de esa parte, de que se le pague a los compañeros, a los trabajadores, a los empleados, se les pague por hora y no aceptamos que sea por debajo del mínimo.
0: Y ya para terminar, ¿cómo repercute este decreto en el régimen pensional? Sabemos los números y es que 8 de cada 10 personas no se pensionan, la mayoría pertenecientes al régimen privado y lo que es claro es que el régimen pensional, ya sea público o privado, necesita de vegantes y necesita gente que cotice pensión este esta entrada al primer piso de protección social de alguna otra forma los aleja o los acerca a ese régimen pensional Pero
2: primero que hay que decir que si nos fuerza, que nos dificulta, a los que no estamos en estas condiciones lograr una atención, imagínate a los compañeros que estén en estas condiciones de trabajo por horas, pues los, los trabajadores de, en esta modalidad ya no estarían afiliado en un sistema general de pensiones, sino al mecanismo de beneficios económicos, para eso es mecanismo que lleva a beneficios económicos periódicos, que es una cuenta de ahorro individual, que lleva beneficios económicos que es una cuenta de ahorro individual y no un mecanismo pensional, en la que los trabajadores al final de su vida laboral van a recibir los ahorros,
0: en las próximas semanas se rumora la salida de Alberto Carrasquilla, actual ministro de Hacienda, y la posesión de Luis Alberto Rodríguez, más conocido en el bajo mundo de la política como El Pollo, actual director de Planeación Nacional. Y se espera que haya una reforma tributaria y pensional, lo que le queda al gobierno Duque. Y puede que en el intento, del gobierno de, re, en el intento de reencauchar el empleo y combatir la informalidad, puede que haya una buena intención, pero pues es Colombia y puede pasar cualquier cosa. Es probable que se viva la precarización del empleo como también esperamos que se cumpla la normativa a largo plazo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, Cabe aclarar que esta reforma hace parte del de plan de desarrollo que va del 2018 al 2022 de, del actual gobierno del presidente Duque. Pues este gobierno ha dejado mucho eh, que desear y muchos vacíos, ¿no? Entonces, pues esperemos que este no sea uno de esos vacíos y que se logre concretar las cosas, porque la verdad es que el país necesita esto y si somos el 51% de informalidad, hay que solucionarlo de alguna manera.
0: A ustedes, muchas gracias por escuchar. Esperamos que les haya gustado. Compártanlo con sus amigos y nos veremos en una próxima oportunidad. Esto es Nápoles. Le machucamos y desmenuzamos los temas que rodean a Colombia y el mundo.